0: Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos un programa especial y tenemos con nosotras a invitadas de lujo. Y voy a empezar a hablar de, de cada una de ellas. Está con nosotros Paulina Cepeda. Ella es egresada de la Licenciatura de Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 2013 se ha desempeñado en diversos ámbitos del servicio público y actualmente participa como directora ejecutiva de estudios de trabajo en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México. En el ámbito legislativo acompaña el proyecto de reconocimiento, prevención, atención y erradicación de la violencia digital conocido mundialmente como Ley Olimpia. En 2017 fue reconocida como una de las 60 mujeres jóvenes más destacadas de México por ONU Mujeres y participó en la primera generación del foro Women in Evolution. Ha impartido pláticas, conferencias, talleres y capacitaciones en todo el país como parte de proyectos de los distintos tipos y niveles de prevención social y atención de violencia. Y en 2015 fue seleccionada por ELIGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, para la campaña Ellas Transforman la Historia, como reconocimiento a su trabajo como mujer joven en favor de los derechos humanos de las mujeres. Paulina Cepeda, bienvenida. Estás en tu casa.
1: Muchísimas gracias, Dafne, por la invitación.
0: Al contrario. Y ahora también estamos con Marcela Hernández Oropa. Ella es maestra en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, titulada con excelencia. Eh, tiene una licenciatura en negocios internacionales por la Escuela Bancaria y Comercial. Es coordinadora de proyectos académicos y de incidencia pública en el Frente Nacional para la Sororidad. Es responsable de la Comisión de Atención a Víctimas en Defensa Digitales. Es impulsora de reformas legislativas como la Ley Olimpia para el reconocimiento, prevención, atención y sanción de la violencia digital con perspectiva feminista en México y América Latina. También es co-coordinadora co nacional de la Red de Masculinidades Cómplices por la Igualdad Men Engage México. Eh, también participa en el punto focal de América Latina en el grupo de la incidencia política de Men Engage Alliance, es representante de México ante el Comité Latinoamericano de Men Engage y activista social feminista en, di en diferentes movimientos desde 2012, es tallerista, capacitadora y conferencista en México y en otros países de América, Europa, sobre temas que forman parte de sus líneas de trabajo e investigación masculinidades, eh, no, eh, perdón, ma masculinidades no particulares dirigidas a niños, adolescentes y adultos, varones, violencia digital, género, feminismo, patriarcado y su interseccionalidad con otros sistemas de opresión social, atención y prevención de la violencia de género, movimientos sociales, políticas públicas, maternidades, entre otros, y además eh, nos honra con su presencia aquí, así que se hizo un espacio entre su apretada agenda. Marcela, <risa> muchísimas gracias por estar aquí.
2: Ay, muchísimas gracias, Daphne. Eh, no, más masculinidades no patriarcales. Lo leí mal,
0: discúlpame. No te
2: preocupes, solamente
0: es. Muchas gracias, masculinidades no patriarcales. Y eh, por último, pero no menos importante, está Isabel Chavarría, es egresada de Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es activista contra la violencia sexual digital hacia las mujeres y niñas en el Frente Nacional para la Sororidad, ...es colaboradora en Defensoras Digitales... ...organización que impulsa la Ley Olimpia en Latinoamérica... ...es fundadora de la Red Mexicana de Prevención a la Violencia, AC... ...ha sido coordinadora de proyectos y oficial de incidencia política... ...en distintas organizaciones de la sociedad civil... ...que atiende poblaciones de niñas, niños, adolescentes... ...y jóvenes en entornos vulnerables... ...se ha especializado en temas sobre violencia sexual, digital... ...trata de personas, violencia de género, comunicación y género... ...y prevención social de la violencia... ...y en el ámbito legislativo... Es impulsor, impulsora y creadora de, un, de una propuesta de iniciativa en materia de educación digital en la Ciudad de México y en el Estado de Puebla. Isabel Chavarría, bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación, Dafne.
0: Pues ya estamos todas completas, listas, con pañuelos, eh, eh, lilas en, de, de, de la Ley Olimpia. Estamos ya muy puestas para hablar del tema de hoy, que es nada más y nada menos Ley Olimpia que tiene muchas implicaciones, tiene eh, varios vértices de los que podríamos hablar, pero empecemos por lo más importante, ¿de dónde surge este frente? ¿Cómo es que, cómo es que ustedes llegan a, 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 para empezar, cómo se conocen? ¿Cómo es que, que de pronto dicen, este tema es algo por lo que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y crear un frente nacional para la sororidad?
3: ¿Quién empieza? Sí, cada una Bueno, Entonces, no sé si
0: Pausa unió primero,
3: creo que sería bueno como que primero hablar de... De esa cronología, de, ¿no? De, de sé. esa cronología, ¿no? Bueno, eh, previamente a, a, a la grabación
1: justo comentábamos que pues todas, ¿no? Como lo escucharon, pues hemos participado en distintos ámbitos, sobre todo de prevención de violencia, ¿no? Como en los... En los temas que a cada una pues le han atravesado en la vida y eh, pues gracias a este trabajo, trabajo que habíamos realizado pues nos habíamos encontrado ya en varias eh, reuniones, eventos, foros y pues fue justo... Eh, al, al conocer a Olimpia cuando llega a Ciudad de México, que ella también participa eh, previamente en una organización juvenil, pues que nos encontramos y que pues empezamos a identificar que hay un problema, ¿no? Y donde pues decidimos que pues había que hacer algo, ¿no? Empezamos a investigar qué había al respecto y pues prácticamente no había nada y pues tampoco era un tema de la agenda pública. Entonces, pues, nosotros decidimos, sin mucha planeación, sino, pues, con solo el ímpetu de hacer algo, eh, pues, reunirnos y, pues, convocar a más compañeras. Pues, recuerdo que en la primera reunión éramos como cinco, <risa> <risa> éramos muy poquitas. ¿Y cuántas son ahora?
2: Uy, la verdad es que... Todo el país, o sea, digamos como que ahorita que estamos justamente atravesando un proceso como de... De medio formalización de toda nuestra red nacional eh, Somos un, alrededor de 70 en todo el país
0: okay, okay.
2: Entonces pues de esta reunión de cinco <ríe> Que
1: eh, justo escuchamos la historia de Olimpia Teníamos como solo algunas referencias Porque pues obviamente ella llegando a Ciudad de México No quería ser pues visible por esta situación, eh, pero pues ella ha, siempre ha sido muy buena en el tema de oratoria, de debate político, entonces pues estaba eh, tratando de involucrarse en esos temas en la ciudad, entonces es cuando pues nos encontramos. Y lo primero que hacemos es una campaña eh, que se llamó No me felicites en el marco del Día Internacional de las Mujeres, donde pues empezábamos a nombrar. Eh, pues el tema de la violencia digital eh, Y pues así, así empezamos Para esto estamos hablando del año
2: 2014
1: 2014, ¿eh? 2014
3: 2015. 2015. más o menos, sí De hecho sí, esa campaña fue en donde reunimos Como no teníamos tal cual una organización en sí eh, de hecho, ni siquiera sabíamos cómo nombrarnos a este grupo de activistas, empresarias, este, eh, mujeres que participaban en gobiernos locales, este, de sociedad civil. Éramos como varias desde distintas áreas. Y fue así como, este, pues un día decidimos así como que queríamos hacer algo que se llamara, que tuviera la palabra frente, pero no sabíamos bien qué, ¿no? Ya después vimos que pues si sí éramos mujeres. Empezamos a, a, entre todas empezamos a definir para nosotras qué es sororidad, y bueno, con base en ello, pues decidimos... De decir por qué no llamarnos Frente Nacional por la Sororidad, ¿no? Entonces, pues ahí fue como más o menos fuimos definiendo... ...pero pues en realidad eran mujeres que también tenían otros espacios de, de incidencia... ...otras organizaciones, otras empresas... ...y que solamente teníamos ese fin, ¿no? Como dice Paulina, teníamos solamente ese fin de querer hacer algo... ...al escuchar también el testimonio de Olimpia... ...porque en lo particular yo no lo conocía y se me hizo bastante interesante... En la organización donde estaba, pues también dije, pues también tienen que ver con los niños, ¿no? También están expuestos, ¿no? Y así cada una encontró sus propios eh, intereses también dentro de el querer hacer algo por mejorar los espacios
0: digitales. Y aquí, si les parece, hacemos un breve paréntesis para nuestra audiencia, porque hablamos de la ley Olimpia, pero creo que vale la pena recordar quién es Olimpia, por qué estamos aquí sentadas... Y, y, y otro paréntesis, dentro del paréntesis, fíjense que justamente estamos aquí, gracias a Olimpia, porque ella fue quien nos puso en contacto. Me, me dijo, mira Dafne, yo estoy con la agenda rebasada, me encantaría participar, pero eh, la ley Olimpia somos muchas personas. Hay muchas personas detrás de, de, de este movimiento, así que me puso en contacto con ustedes tres, que para mí fue un, eh, un súper regalo. Eh, y, pero, pero para la audiencia eh, y para las personas que nos escuchan fuera de México también... Cómo, ¿Cómo surgió? este? Eh, ¿Qué fue lo que le pasó a Olimpia? Alguien que nos quiera contar.
2: A ver, Olimpia cuando era chava adolescente, como a los 18 años, grabó un video sexual con su novio eh, a petición de él y eh, pasó el tiempo y ese video sexual fue da dado a conocer en Whatsapp primero Luego rebasó este límite, digamos, pasó a Facebook y comenzó a hacerse viral. Primero en su pueblo, en Huachinango, eh, pero después en Puebla y después, bueno, ya, rebasó fronteras, ¿no? Con todo lo que eso pudo implicar para ella, al el momento en que supo, la, cuando la gente la veía, no sé, cualquier cantidad de acosos, de múltiples violencias y... Eh, ...además de todo lo, lo emocional... ...que puede una persona atravesar... ...cuando sucede una cosa así... ...pero ella... Eh, ...al momento de querer... ...como... ...denunciar lo que ella estaba viviendo... ...se dio cuenta que había... ...un vacío legal... ...porque pues justo le dijeron... ...si no eras menor de edad... ...si no estabas... Este, ...si no fue una violación... Si no, estaba, ...si no te drogaron y nada de eso pues entonces no había como ningún delito que perseguir y... y,
0: y había un paradigma con el tema del consentimiento, ¿no? Eh, que, que eso vino a redefinir muchas cosas también a nivel de, de autodeterminación, de, de cómo quieres vivir tu sexualidad y que, y que no tiene nada de malo si quieres hacer un video sexual, lo que está malo es que lo, que está malo es que lo divulguen sin tu consentimiento, ¿no? Porque decían, bueno, pero pues, tú, te, tú te grabaste con tu novio, ¿no? Pues tú diste tu consentimiento. Justo.
2: Ajá, justamente esa parte iba y, y la respuesta fue, pues no, no lo hubieras hecho, ¿no? Y entonces fue cuando se empezó a trabajar esa idea. Bueno, primero, obviamente no fue una respuesta que ella recibiera y dijera, no, en este momento me paro y les, este, les contradigo a todos. Obviamente tuvo que pasar también un proceso en el que ella se tuvo que encontrar con otras mujeres para que entendieran juntas otras mujeres que les había pasado lo mismo, ¿no? Además de tener el apoyo de su mamá, de su hermana, este, para entender juntas qué es lo que había pasado y entender que eso era una forma de violencia que ni siquiera tenía nombre, que nadie sabía cómo nombrar lo que les había pasado. Eh, y bueno, fue así que dieron con esto, ¿no? Que hablabas consentimiento, ajá, pero consentimiento con de que, ok, consentimiento a lo mejor para grabarse, a lo mejor para compartir en un contexto de intimidad, no públicamente, no a más personas. Y bueno, así fue como que se empezó a trabajar. Uno de los primeros ejes justamente fue... Una, o sea un cambio legal ¿por qué? pues porque legalmente estaba el vacío que les impedía a ellas acceder a la justicia por las vías del estado
1: quiero comentar algo bien rápido y que creo que no es algo menor, para que Olimpia pudiera lograr esto, eh, pues ella tuvo que trabajar mucho con ella misma, ella intentó suicidarse por todo lo que ahí estaba pasando eh, prácticamente huyó de su estado por pues las consecuencias que está teniendo eh, pues en los en, en los señalamientos en los prejuicios en pues esta carga negativa de cuando las mujeres somos expuestas en nuestra sexualidad ahí también fue eh, que se empezó a identificar esta eh, diferencia o esta desigualdad de esta situación entre hombres y mujeres no quienes empezaron a eh, reunirse para identificar qué era lo que estaba pasando, éramos mujeres. Y no es una situación casual, ¿no? Tiene un tema o una raíz eh, de género esta, esta violencia. Y entonces, imagínense cuál es la carga que tiene esta violencia digital, esta difusión de contenido que ella intenta quitarse la vida. ¿no? en un estado ¿no? como Puebla, conservador, en un pueblo de Puebla como Huauchinango, que pues todo esto tiene que ver, no, el contexto geográfico, económico, político. Ella vive, bueno, su casa está en la calle principal de su pueblo. Entonces pues todo el mundo sabía que era Olimpia no, y a pesar de, los, eh, de lo que ella había hecho como mujer joven, todo había sido borrado por ese video sexual. Entonces no es algo menor porque las consecuencias eh, de esta, de una situación así pueden ser muy terribles, ¿no? En algún momento, eh, Marce, cuando presentamos algo, ahorita algo de lo que les vamos a contar, mencionaba a las mujeres que se han quitado la vida en el mundo por una situación así. Entonces, eh, pues eh, esperemos que esto llegue a muchos oídos y que pues eh, te caigamos en cuenta que esto daña, que esto genera daños eh, irreparables y que pues esta búsqueda por el acceso a la justicia, por el reconocimiento, porque era algo que no existía, pues es importante y ha sido muy importante en todos
0: estos años para nosotras. Qué importante lo que nos dices, Paulina, porque, y, y voy a tratar de recopilar estas ideas, porque es, el contexto importa. Uh -huh. E importa porque somos personas que viven dentro de un contexto, cada quien con sus dimensiones, ¿no?, y luego, las leyes importan, porque lo que no está tipificado no se puede castigar. Y entonces es justo el paradigma social de, hay un daño, hay una afectación tremenda que puede provocar que una persona se quiera quitar la vida, pero no hay una sanción. Pero Además, ni siquiera
2: tenía nombre, ¿no? Lo Exacto. Sí. Y, y lo que decimos es, lo que no se nombra no existe.
0: Muchas veces. Totalmente. Y ahora... ¿Cómo es que esto fue, esto, el caso de Olimpia, ¿cuándo, ¿cuándo fue que, que le ocurrió? ¿Más o menos en, en, en qué año? ¿Como 13 años? Fíjense, hace 13. <risa> no, no ah, hace no, 13 años. Hace 13, hace 13 años. años, sí. Porque no, justo sí. La, la el INEGI <risa> ha sacado este, encuestas eh, de, de ciberacoso, sí. eh, en donde justo identifica que la población más perjudicada son mujeres, y no solo mujeres, sino niñas y adolescentes. Sí. Eh, ...pero no sé si quieran compartirnos alguna idea en, en ese sentido. Pues
3: realmente sí si es una... ...bueno, en el proceso del Frente Nacional para la Solidaridad ...tuvimos este proceso también muy reciente... ...de justo plantearnos este tipo de cosas... ...y cuál es nuestra postura frente a ello. Eh, algo que también hemos notado mucho es que pues... ...generalmente en redes sociales... ...quienes tienen al mayor tipo... ...quienes viven mayor tipo de violencia... ...de algún tipo con connotación sexual... ...siempre son las mujeres y niñas y que incluso son si son niñas que o mujeres que tal vez no tengan acceso a internet aún así pueden ser víctimas de violencia digital porque tal vez no tengan ese derecho porque si sí es un derecho de acceso a internet y de, eh, las niñas actualmente está reconocido que tienen derecho a internet eh, Por la eh, y a tecnología, uh -huh. sí y realmente cuando pasan estas cosas que son niñas que quizá no tienen ese acceso pero que sus contenidos están en internet eh, pues ahí es cuando nos damos cuenta que es las niñas y las mujeres son las más vulnerables en este sentido y por eso toda nuestra lucha también como movimiento feminista tiene ese fin de hacer ese énfasis de que no nada más es una lucha contra la violencia digital o contra la, las fotos íntimas, sino que es una, una lucha en donde tiene que ver mucho el patriarcado, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta de que Internet es patriarcal, dijera Olimpia, de que el algoritmo es patriarcal, entonces no estaríamos hablando nada de esto,
0: ¿no? Creo Porque hasta sea. jugando videojuegos las claro. niñas son atacadas, ¿no? Uh -huh. Claro. Oigan, tienen hay tantas preguntas, pero voy a tratar de no hacerme bolas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que logran este primer hito en Puebla? ¿Cómo es que se logra esta primera reforma en donde... Claro, por supuesto que importante todo, eh, todo este proceso, de, bueno, lo primero que, que, que tuvo que hacer Olimpia fue un esfuerzo personal, pero, eh, pero que al final del día eh, se pudo, digamos, pudo desembocar en una reforma eh, a nivel local en Puebla en cuanto a, a, en donde se reformó el código penal de, de, de la entidad. Eh, y, ¿Pero qué tan fácil fue? ¿Qué tan complicado? Ah. ¿A qué se enfrentaron?
2: Fácil no es la, una
0: palabra que venga...
2: Que, que, venga que conozcamos.
0: Porque
2: como que sí, de pronto... Lo, lo más
0: difícil. Porque sí, ¿no? Como que de pronto lo romantizamos y es, no, el estado de Puebla lo... No, este. hombre. A ver, cuéntenos.
2: Además también es como... Ay, sí, ya ley Olimpia, qué raro que se muchas veces nos han cuestionado, ¿no? Ya ya se, ya fue un estado, ya fue otro, ya fue otro, pues, ¿qué palancas tienen? Ay, no, de verdad que nadie tiene idea de todo lo que hay detrás. Cuando, o sea... ¿A qué se han enfrentado, Marce? Por ejemplo, nada más para como para un botón de muestra, la primera vez que Olimpia presentó, expuso, hizo toda la exposición de motivos para, para el planteamiento de la reforma en Puebla, el funcionario, el congresista a quien se dirigió, le contestó, ay, Olimpia, pues yo lamento mucho toda tu situación, sí tienes razón, pero yo no voy a, a legislar a favor de la putería.
3: Madre. Ese sea. tipo. Eh, y eh, y así por, botón de muestra. por los 300 diputados que eh, hay. Eh, y por los
2: 32, eh, las 32 entidades del sí. país, y una ahora los, los congresos internacionales. Por ese tipo de cosas estamos pasando una y otra
0: vez. Sí. Eh, sí que es ese sí. cambio de paradigma con el que tenemos pero, que, que luchar.
2: humillaciones, poquiteos, ¿cómo se llaman? Así como que te minimizan. <risa> minorizarnos. Ajá, que te dan tus palmaditas en la espalda, ay, qué bien tu lucha, pero este pero te dan el avión y te... Sí, o sea, te ningunean, te humillan. Bueno, esas cosas hemos pasado montonal de veces hasta que alguien dice, ok, a ver... A ver, te escucho, ¿no? Y alguien, ¿Y alguien en el... ¿Son
0: mujeres o también son hombres? No, son hombres y son mujeres. Hombres, son hombres y no y
2: mujeres. De, de un partido en particular, o sea. Hemos ese... sido violentadas
0: por todos. Hemos sido violentadas <risa> hombres por hombres y mujeres y, de todos sí, los partidos. Y escuchadas
2: también por hombres y mujeres de. Sí, de hay de todo. O sea, los en los Congresos de México no se ha subido nada más. Haz de cuenta, no, no todos han sido ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, o sea, no cada estado ha sido por diferentes partidos, algunos partidos locales, algunas iniciativas ciudadanas, así de recolección de firmas y en la calle durante meses las niñas así irse a, a recolectar firmas juntarines change.org bueno tendederos, un montón de mucho mucho activismo para lograr que alguien nos volteara a ver y creyera en nosotras o mucho activismo para lograr cumplir los requisitos que por ley se necesitan para meter una iniciativa ciudadana en un congreso. Eh, y pues sí, o sea, nada, nada ha sido fácil.
0: ¿Cuánto tiempo puede llegar a tomar eh, poner una iniciativa en, en una cámara local? Ay,
1: no, es una tortura. <risa> es muy proceso. Eh, bueno, yo quiero eh, decirles... Eh, en todos los congresos empezamos a tener un eco porque logramos colocar en el territorio, en las calles, el tema de violencia digital. Entonces, primero, nuestra gran tarea fue eso. O sea, hacemos eh, o hacíamos eh, tendederos de personas que habían eh, eh, vivido alguna agresión en el ámbito
0: digital. Paulina, o, perdóname. Cuéntanos un poco más de los tendederos para nuestra audiencia para, y para las personas que no nos escuchan desde México. Si nos pudieras fotografiar, este, ¿cómo son estos tendederos? Pues llegamos a algún espacio público, eh, invitamos
1: previamente a, a las compañeras a expresar, a exhibir la situación que ellas están viviendo en los espacios digitales. ¿no? Y empezamos justo a hacer así como un tendedero de la ropa, a colgar. Eh, pues la situación que ellas estén viviendo para hacerlo de conocimiento y que las personas puedan tener esa empatía con nosotras de la situación que hemos vivido. Entonces, eh, pues primero fue lograr eh, colocar el tema en el espacio público y eso también fue con la suma de muchas otras sobrevivientes de violencia digital, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a decir, ah, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, ya no éramos cinco que nos habíamos reunido, sino eran cientos en todo el país, ¿no? Entonces, eso nos permitió, pues, primero trabajar... En, el, en un texto legislativo, ¿no? porque en, en el frente hay compañeras de todas las formaciones y de todos los ámbitos, pues que nos ha permitido tener esa riqueza para aterrizar un texto legislativo que pudiéramos presentar a los congresos primero locales, que fue como empezamos, no fue algo planeado, ni dijimos va a ser primero este estado, luego
0: no porque seguramente fue... que cuando empezaron esto no tenían idea de lo que a lo que se están metiendo no, pues no, o sea no de no la no teníamos idea <risa> <risa> si, si hubieran sabido tal vez no estaríamos hablando de todos los, los logros a los que han llegado ¿no? pues
1: hemos hemos aprendido mucho porque justo también empezamos a identificar pues cómo funcionan estos congresos o estos Espacios que en los medios de comunicación nos dicen que, pues, la casa del pueblo, pero que, pues, te cierran la puerta en las narices, ¿no?
0: O que parlamento en, abierto. En, o que, tan que parlamento el abierto. Parlamento.
1: No, o, o cómo construir una iniciativa ciudadana. Es súper complicado presentar una iniciativa ciudadana. Entonces, hubo estados donde preferimos, ¿no? Ahorrarnos tiempo porque dijimos, bueno, si tal vez encontramos a una persona legisladora que coincida que respete nuestra postura, que respete, que nos reconozca que no pasó mucho, este, pues pueda ser más fácil para ahorrarnos los meses para juntar el tanto por ciento de firmas que se necesitan para presentar una iniciativa ciudadana. ¿no? ¿Eh? ¿Este porcentaje cambia de estado a estado? Sí, cambia. Todo, lo, todo todo, cambia. todo cambia. Justo también ver cómo funcionan los congresos locales, ver cuáles son sus reglamentos, cuáles son las comisiones que tienen, cuáles son los legisladores, quién preside... Quien las juntas de coordinación política, las mesas directivas, todo eso tuvimos que chutarnos para presentar nuestras dos propuestas, porque también eh, vale la pena aclarar que Ley Olimpia son dos reformas a dos instrumentos jurídicos. La primera, los códigos penales para pues, sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Y la segunda, las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para reconocer la violencia digital como una modalidad de violencia es decir que en los espacios digitales las mujeres vivimos tipos de violencia por ser mujeres. Entonces, eh, pues fue muy difícil, o sea, lo contamos así en segundos, pero ha
0: sido muy complicado lograr esto. Y en cuántos en cuántos estados ya hay reformas? ¿Cuántos en cuántas victorias 32 entidades del país? Ya las 32. las 32. Las 32 entidades del
2: país. A mí me gusta hacer una aclaración como un poquito como te, aclaración teórica de de eh, porque es una modalidad Y no un tipo eh, Los tipos de violencia se, Son más bien como físico Psicológico, sexual eh, O sea, lo, lo que te pasa en, en tu ser no, La forma en que se ejerce la violencia sobre la persona Y los, eh, las modalidades Van más del ámbito de ocurrencia Como medios comisivos Del espacio físico Y Entonces es muy importante Que se entiende violencia digital como una modalidad, es decir, como eh, violencia escolar, violencia laboral, violencia. Eh, como esas modalidades también está la violencia digital. Y esto viene de entender el espacio digital y la virtualidad como un ámbito más de existencia humana. Y eso le da, creo yo, otra connotación de, de otras formas de nombrarla, que, por ejemplo, bueno, a nivel internacional está ganando muchísimo terreno el concepto de. Violencia de género facilitada por las tecnologías. Y nosotros no entendemos esta violencia como, al, como, como solamente se agarra la tecnología como un medio para facilitar esa violencia. No, no, no. os sea, entendemos la virtualidad como un ámbito de existencia humana. Ahí se llevan a cabo nuestros vínculos, eh, nuestras relaciones. Podemos tener eh, nuestra vida pública, privada, íntima, llevarla al espacio digital. Es un ámbito más. Y... y Vaya, por eso nosotros el nombrar la violencia digital y no como un montón de otras formas de nombrarlo que existen, eh, tiene, tiene un sustento teórico también, una, o sea, una reflexión eh, que, que hemos realizado colectivamente y en la, en la legislación mexicana queda plasmado de ese modo.
0: Qué importante esta diferencia y me, me gusta esa diferencia de los ámbitos y de las dimensiones que tenemos como personas y otra cosa que, que dentro de los términos que usaba Paulina también hablaba de las sobrevivientes, ¿no? Porque justamente eso deja, eso, eso recalca que las personas que pasan por una situación de violencia es, sobreviven a ello porque ya son víctimas y porque además es que superaron esa barrera y que no cayeron en, en situaciones eh, críticas como el suicidio, ¿no? Por eso la sobrevivencia.
1: Sí, exactamente. Todas eh, las compañeras, no todas las compañeras que se suman al frente eh, han vivido alguna situación así, pero acompañan, eh, eh, hacen investigación, hacen defensa. Entonces, pues sí si es una organización que tenemos que recientemente justo nos estamos reorganizando porque todo esto pasó mu son muchos años pero para nosotros fue muy rápido porque era una cosa tras otra porque ya nos pisaban los talones o porque ya estábamos ya se nos acababan las legislaturas eh, justo en, en la nacional o sea la, se la sesionaron el último día
0: decisiones el periodo del
1: periodo legislativo de la legislatura Qué
0: cardíaco. entonces sí, sí, no, no, fue en no tiempos, tiempos de, COVID, en <ríe> tiempo de COVID en
1: tiempos de COVID después de estarles exigiendo porque también la primera respuesta que tuvimos del, eh, de la Junta de Coordinación Política, porque también hicimos alianzas en los congresos, también había eh, eh, personas ¿no? La violencia digital no es exclusiva para un sector, todas las mujeres podemos ser eh, víctimas de violencia y digital en el propio
0: ámbito político,
1: ¿no? exacto sí. había legisladoras que habían vivido una situación así que pues tenían cierta empatía y que pues nos ayudaban ahí a presionar o para saber si si la van a poner en el orden del día o no, pero esa esa nacional fue cardíaca, Cardiac. o sea, era en tiempos de covid,
0: eh, el, último, cosa, día de el último día
1: fue muy muy terrible para nosotras porque era eh, nosotros sabíamos que si no se aprobaba teníamos que empezar de nuevo. ¿no? todo, y empezar de nuevo y llevamos dos años, <risa> llevamos dos años empezar de nuevo era encontrar una persona legisladora que medianamente entendiera como cuál era nuestra postura y qué queríamos que la presentara, que se dictaminara que se aprobara, que volviera al pleno que se votara, y eso en, en, la, en la Cámara de Diputados fueron dos años ¿no? entonces eh, dijimos, no vamos a dejar empezamos a tuitearles, se les mandaron correos que nadie nos contestó, les Llegaron
2: oficios a sus oficinas, no
1: estaba uno nadie. por uno, no había, nadie. No, no había nadie. Entonces fue justo entender esto, porque también, en, como estaban discutiendo otras cosas, nos dijeron, no, pues es que ese tema no es prioritario para el país, ¿no? Entonces imagínate tener una respuesta así, ¿no? O sea, nosotros ya estábamos así de, no, no puede ser esto posible, hasta que dijimos, bueno, ya lo intentamos por todos los medios formales que ellos nos han dicho que podemos hacer, pues tomemos la
2: Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Entonces,
1: pero además
3: como nuestro activismo igual.
2: Pero además nos fuimos a hacer manifestación a cada una de las este, oficinas de los partidos políticos, a las casas, ¿no? <risa> <risa> Eso, es un episodio bastante divertido, <risa> de pero porque justo estábamos, al límite, a, a lo mejor no se metía al orden del día de la última sesión del periodo legislativo, eso nos implicaba echar para atrás, te, to, te to digo, sí. pero aparte de que teníamos dos años de la primera vez que la, de la, que la impulsamos, ya había pasado al Senado, ya estaba regresando a diputados y si no la metían, todo se echaba abajo entonces bueno pues nada tuvimos que ir a manifestarnos sí, porque aparte y muchas compañeras eso, llegaron convocamos sí. a muchas perdón yo, y pues bueno nada o sea así como hemos sabido hacer la, ocupar las vías formales mandar oficios hacer tweets hacer ser las entre comillas buenas activistas pues también supimos rayarle sus casas de campaña <risa> Sí, este... porque
3: aparte todo eso surgía en el ámbito legislativo, en el ámbito legislativo todo era como mucho estrés no de que pues desde el último día este, todavía no hay fecha de votación para o, o encontraron esto, que se va a regresar a la, del Senado a Cámara de Diputados y un montón de cosas más, ¿no? Eh, pero a la par, al mismo tiempo, estaban todas las chavas afuera del Congreso, afuera del Senado, manifestándose, haciendo ruido, este, citando a medios, eh, e incluso llegando desde las 6 de la mañana, o desde las 3, 4 de la mañana al Congreso de la Ciudad de México para ir a acampar. Este, una noche antes en la Nacional, pues también nos fuimos. En, eh, también había otro equipo también de, de chicas, también en el que estaba, en donde empezamos a, a tuitear, ¿no? Tuiteo masivo, ¿no? A la par de que estábamos ahí en el campamento, también estábamos en nuestros teléfonos, este, eh, tuiteando. Tuvimos una agenda en donde cada, a las 10 de la mañana, todas a tuitear esto, a las 9, a las 12, a, y así todo el día, ¿no? Entonces, fue así con ese tipo o sea, de. Se bots para
0: aquellas personas que creyeron, No, 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 hay bots. Y de
3: hecho, no. sí estuvieron en los primeros trendings en Twitter, o sea, de, de, gracias a esa organización de que. En estos grupos era como que a las 10 de la mañana se va a tuitear esto, etiquete natal o, o este, cada quien tenía su propio mensaje pero con ya, los, ya ubicado las cuentas de, los, de las y los diputados y, este, y fue así como se fue volviendo trending. En Twitter sí logramos posicionarlo incluso en el número uno durante las votaciones ya sea en Ciudad de México o en otros estados.
0: Oigan, y esto no para en los esfuerzos legislativos, que de verdad que ahora que vuelva a, a leer cada, cada una de las reformas que se han logrado gracias a ustedes, lo voy a leer con mucho más cariño por todo el esfuerzo que ha significado y porque para yo yo que estoy, no sé, en el día a día que de pronto es como, a ver, este aquí en este estado está no regulado, ¿no? Como que de pronto nos pasa como muy simple, ¿no? como si esto fuera generación espontánea y que, y que mágicamente cada estado va regulando, pero básicamente es, si no hay un esfuerzo de la ciudadanía y si no hay este empuje de, 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 este, de este frente, no se hubieran logrado estas, estas reformas. Pero
2: además, creo que te hemos hablado eso, del activismo y demás, pero detrás también de ese activismo, hemos pasado noches y días leyendo códigos penales, estudiando el proceso legislativo, redactando... Este la justificación porque hay que ser eh, justificación, motivos, así, un sí. montón, montón de cosas, este eh, viendo el tipo penal, sentadas con personas expertas también, este de que no se duplique el, el verbo, que no empalme con otro eh, tipo penal que este que no se establezca pena menor o mayor de acuerdo con el o sea, como el ranking, digamos, este que se tiene en cada estado mesas técnicas con los equipos eh, de asesores de diferentes diputados de las comisiones exposiciones también de para sensibilizar a los congresos bueno ha sido un muchísimo trabajo muchísimo trabajo que hemos hecho en muchos estados del país hubo otros también real que en cuanto apareció por ejemplo la reforma de Ciudad de México dijeron ah qué fácil. La agarraron, la copiaron <risa> para su, para su estado, bueno. y ya nada más nos quedó decir ah, oigan, reconozcanos a nosotras, ¿no? Sí, sí. Este Pero bueno, sí uno de menos, eso también. ¿no? Por lo menos este, bueno se Que, que al... eso
1: no pasó tanto. No. O sea, nosotros lo pedíamos. Pero, por ejemplo, también nosotras ya también bromeando siempre en la, ya cuando llegaba el momento de la votación, siempre entre nosotras nos decíamos felicidades, diputada, felicidades. Porque todo el mundo sube a, a la tribuna a felicitarse entre ellos y muy pocas personas nos reconocieron. Creo que la Ciudad de México, después de tres entidades, fue la primera vez que la entonces presidenta en la mesa directiva eh, porque si lo pedimos de nosotras es un acto de reconocimiento para todo nuestro trabajo y nuestra lucha, por favor nombre la Ley Olimpia, porque no es no es Ley Olimpia, ¿no? O sea, la aprueban en los congresos y es se aprueban las modificaciones a la reforma al, al Código Penal del Distrito Federal, bla bla bla, ¿no? O sea, aprueban la reforma, la Ley de Acceso, pero nunca decían Ley Olimpia o nunca nos mencionaban, ¿no? A pesar de que nosotras eh, pues impulsábamos que en el texto, en la justificación estuviera pues el nombre de Olimpia, el nombre de las Defensoras Digitales, del Frente Nacional para la Sororidad, en la en la sesión siempre era felicidades diputadas, así no entonces siempre bromeábamos haciendo eso porque muy pocas personas o en muy muy pocas eh, entidades logramos que se reconociera o que nos nombraran no entonces eso era muy importante para nosotras recién en, en Argentina en esta semana se publicó no cómo se llama el, el boletín el, oficial el, de el la, bolet la República y la le pone ley olimpia o sea en para el nos, boletín casi oficial. que lloramos o sea <ríe> Porque pues eh, en nuestro país no, no fue así, ¿no? Creo Pero solo... los medios
0: sí lo adoptaron, los sí, medios sí fue lo adoptaron sí. Como, sí. como ley olimpia y yo creo que, y hablo como ciudadana de a pie, para mí yo es ley olimpia, ¿no? A pesar de, claro que sí, sí buscamos tratar de explicar que no es una sola ley, sino que es un cúmulo de reformas, ¿no? Pero qué maravilla que están trascendiendo las fronteras. ¿En dónde más han podido impactar además de Argentina?
2: Estamos ahorita en trabajo con, con colectivas y con, con activistas y con congresos en Ecuador, en Honduras, me parece que en Nicaragua y ya. son los, Bolivia los y Panamá. En Bolivia, en Bolivia, pues rico, claro, no, en Bolivia. En Panamá. Ah, bueno, en Panamá también, Ajá, claro. Panamá.
0: Ajá, eso y vamos por todo Latinoamérica, ¿no? Pues, Por sí. todo el mundo. Vamos por todo el mundo, por <risa> y supuesto. Y aparte de
3: que en Latinoamérica también es muy importante porque, por ejemplo, en Argentina no, no fue llamada tal cual Ley Olimpia, sino este Ley, Ley Belén. Entonces, ahí, eh, pues es un poquito reconocer a las víctimas. Belén San Román, ella fue una víctima de violencia digital que lamentablemente, pues, eh, es una de las tantas mujeres que se han suicidado por vivir este tipo de violencia. Y como una forma de retribución también de reconocer su, su, su caso, pues se ha, se ha optado porque en distintos países tal vez se pueda incluir este nombre de las víctimas. ¿no? En Argentina sí es Ley Olimpia, pero aparte también es, es eh, Ley Belén. ¿no? Eh, ley Belén es la que reconoce la violencia digital y Ley Olimpia es la que sanciona ¿no? en, esta, en esta división de, de las personas, de, de la ley, de la legislación.
2: Ah, nada más aclarar, ley, ley Belén es la del Código Penal, ley Olimpia la
3: del reconocimiento.
0: Pero juntas, a, eh, sí, a, a pero esta, es... estas leyes juntas hacen la mancuerna, sí, sí. Este, de ley Olimpia. De ley Olimpia. Y oigan, eh, yo lo que, lo que he leído en, en tanto en sus, eh, en sus semblanzas como en, en todo lo que forma parte de este activismo es que no, no o sea, o sea se, se legisla sobre la prevención. Eh, obviamente la sanción, pero también el acompañamiento a víctimas. ¿Y cómo es que el Frente, eh, eh, digamos, interviene en, en estos ejes, ¿no? Que es atención a víctimas. Eh, ¿Qué sería el otro? ¿Desarrollo de conocimiento? Y hay uno más, que es incidencia.
2: Sí. Bueno, eh, sí, primero que nada decir que siempre que eh, poníamos públicamente el tema, decía bien Pau, que no. Nuestra primera labor fue como en las calles, ¿no? Eh, sensibilizar, el, eh, visibilizar el, el problema. Lo primero que llegaban, no, no eran medios de comunicación, no no eran fondos internacionales para querer apoyarnos, no, eran víctimas, víctimas de violencia digital. Entonces, cada vez que hubo movilización ¿Cómo, cómo al respecto... las contactaban?
0: ¿Por redes sociales...?
2: Por lo general por redes sociales, ajá, o en la misma manifestación pública, quizás las menos, pero también. Uh -huh. eh, y entonces, o sea, fue así que se fue llevando a diferentes estados de la, del país. Fue así que las chicas decían, oye, a mí me pasó y yo quisiera que en mi estado hubiera también esa legislación. Y entonces se juntaban grupos de sobrevivientes, activistas en cada estado y así se formaba el grupo eh, ...para impulsar en los congresos locales Ley Olimpia... ...en cada entidad fue pasando un proceso similar... ...y eh, después esos, esos pequeños colectivos... ...se consolidaron como células de, de defensoras digitales... Esa ...es a lo que llamamos las defensoras digitales... ...y entonces tenemos esas células de defensoras digitales... ...en cada entidad del país, casi en todas... ...y son las que luego así cuando nos llegan casos... ...es como, ah ok, tú eres de Veracruz, entonces fulanita, ¿no? Este compañera. Y eh, activan
0: esa célula. Ajá. Pa Paulina nos comentaba tras bambalinas que tienen un protocolo, ¿no? Sí. ¿Es un protocolo de atención a víctima?
1: Es que todo lo hemos hecho sobre la marcha porque eh, comentamos que pues las, eh, las víctimas, pues primero lo que necesitan es una contención, ¿no? Porque muchas veces nosotros o ya hemos logrado eh, posicionar el discurso de que las mujeres que están siendo difundidas eh, no son las culpables, ¿no? Ese también fue de las primeras cosas que tuvimos que hacer. No es tu culpa, ¿no? Que pareciera muy fácil, pero cuando estás atravesando una situación así, lo primero que piensas es justo, ¿por qué me grabé? ¿No? ¿Por qué cedí o por qué no? Incluso hemos tenido como ya muchas discusiones acerca de este consentimiento si sí si tenemos esa capacidad de dar nuestro consentimiento o estamos recibiendo una presión de nuestras parejas o eso es lo que quiere esa persona pero yo no tanto pero o sea como todo esto entonces pues primero es eh, decirles a las víctimas que no es su culpa y eso tarda un buen o sea sí son procesos que tenemos que eh, trabajar ¿no? con las compañeras que son psicólogos o a sea, las personas que están directamente en esta tarea de la atención y después darle las opciones ¿no? que tienen porque también si bien nosotras eh, tratamos de que las eh, compañeras que están atravesando esta situación pues hagan su denuncia pues también sabemos que nuestro país es una situación pues bastante compleja ir a un ministerio público que tal vez, eh, donde, te no te, a donde muy probablemente te puedan volver a revictimizar y pues las compañías lo que quieren es eh, esconderse en donde nadie las vea porque todo el mundo las está viendo, ¿no?
0: Y esa contención, ¿no? Y
1: eh, justo esa contención de, eh, pues primero de salvaguardar su vida y su integridad, ¿no? Porque también tenemos casos muy terribles donde eh, pues las compañeras están siendo acosadas exhibidas en, en el espacio de la digitalidad, pero también hay personas no afuera de sus casas porque alguien les dijo que ellas hacían eso, no. Uh -huh. Entonces también este gran eh, hashtag que no es solo un hashtag, no, si es una forma de mirar de lo virtual es real, no. Eso es lo de también lo que hemos posicionado porque esto que nos pasa en los espacios digitales muchas veces eh, pues trastoca. Toda, toda nuestra vida. Entonces, pues eh, ahí justo estas compañeras de defensoras eh, digitales, pues nos apoyan con este, este proceso de atención y decirles, ¿no? Y también, eh, pues hemos tenido que trabajar con las eh, plataformas para que ellos tengan eh, procesos para bajar los contenidos, porque también las compañeras o quienes eh, han vivido una situación así, pues lo primero que quieren es que se deje de difundir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos las denuncias? ¿Cuál es el, el proceso eh, eh, adecuado, ¿no? Hay, eh, se escribió tal cual, ¿no? Si, Fui, si quieres eh, bloquear un contenido en esa plataforma, tiene que ser este paso uno, paso dos, paso tres. En esta otra, paso uno, paso dos, paso tres. Pero dejan que la víctima
0: decida. sea la que sí, claro. decida y, que, y, la que, y la que inicie ese reporte sí. de, para la baja de contenido, ¿no?
1: Claro, porque también quienes sí deciden eh, presentar una denuncia, pues sí necesitan pues le, le, el link, ¿no? Porque esa es como la prueba, ¿no? La Entonces, la sí. evidencia también... Pues ha tenido que trabajar con, la, con las personas que procuran e imparten justicia para que sepan, ¿no? O sea, porque no es la ley nada más. Mm. Cuando nosotros
0: empezamos a trabajar las reformas, eh, primero quisimos hacer... P perdóname, Pauín, es que creo que lo que estás diciendo es muy importante para la audiencia que nos escucha. O sea, básicamente es, si vas a, si vas a perseguirlo por la vía del delito, es no bajes el contenido porque esa es tu prueba. sí. Porque, a ver, si, sí, quisiéramos, claro. si quisiéramos preservar, o sea, es que es justo, ¿no? Si quisiéramos sí. preservar esa prueba, pues podrías ir con un fedatario público, pero pues, no todo el mundo tiene los recursos para estar pagando un fedatario público este, y que se preserve esa prueba, ¿no? Entonces, el protocolo básicamente es no bajes el contenido. Y acude para acude a
2: Fiscalía.
0: Pueda, acude a Fiscalía para que puedan ahí a, ahí sí levantar eh, esta inspección ocular y la propia autoridad pueda hacer esa, pueda eh, generar esa prueba, ¿no? Es, es incluso
2: bastante más complejo que eso. <risa> este sí es, sí, eh, que sepan, bueno, a ver, el, el modelo de atención que preguntabas hace un momento es, incluye cuatro ejes, cuatro ejes de atención, contención eh, psicoemocional, contención digital, contención legal y contención comunitaria de La contención psicoemocional es, es de lo que hablaba Pau y de lo digital estaba también hablando. Um, la digital es como todo lo preventivo de este, eleva la calidad de tus contraseñas, no compartas con nadie, quita personas que no conozcas. Bueno, eh, no sé, cuando ya te pasó, por ejemplo, que tienes amenazas, hay determinados links para bloquear que cualquier persona pueda subir esas imágenes o esos videos. En algunas plataformas, ¿no? Stop, NCI se llama, punto ORG, rg <risa> este. <risa> eh, ese es para, para personas mayores, pero hay otro que se llama Take It Town, ta es para personas menores, y eso solamente funciona para Facebook, Instagram, eh, OnlyFans y Pornhub. Eh, bueno, son algunos mecanismos de ciberseguridad que nosotros podemos ofrecer, así de cómo se bloquea, cómo se baja, este qué es la desindexación, bueno, un poco de asesoría en lo técnico que tiene que ver con lo digital, ¿no? para Tanto para resguardo de, de pruebas como para evitar que se siga difundiendo. Ahora, en lo legal, eh, eso, ¿no? Bueno, tenemos un decálogo de recomendaciones para primero poner la denuncia. Poner la denuncia es apenas un primer paso. Claro. Este... Y no es fácil, o sea, ese decálogo de recomendaciones incluye cosas como atiende primero tu estado psicoemocional porque es súper duro a veces enfrentarte a un ministerio público que no esté sensibilizado, en, en eh, acude con tiempo, la carga de trabajo que tienen en las instituciones este a veces hace que sea súper tardado por ejemplo un proceso así, bueno, varias recomendaciones ¿no? para acudir a poner la denuncia Además, ¿qué agencia puede ser la, la idónea? Porque hay agencias, se supone que te tienen que recibir la denuncia en cualquier ministerio público, uh -huh. sin embargo, hay unas a las que van a ir, vas a hablar, probablemente no recibas la atención que, que deberías tener y además ahí no va a pasar nada, sino que se la van a pasar a otra para que ahí empiecen
0: otra vez el proceso. ¿Y todo es porque, porque o sea, a, a, Por la alegan estructura del el,
2: sistema de
0: justicia. O sea, y, ¿Y alegan que es falta de competencia y que le tocan a otra, a otra demarcación?
2: Es que eh, es que luego sí es, uh -huh. ¿no? O sea, dependiendo de cómo estén organizadas las fiscalías o las procuradurías, porque también hay, hay estados en donde eso es, todavía hay procuradurías y otros donde hay fiscalías, cada uno tiene un sistema diferente. Uh -huh. eh, pero bueno, se, se organizan por agencias especializadas, entonces si recibe la, la denuncia una que no es agencia especializada, entonces va a tener que mandársela a la que sí es especializada y entonces la recopilación de información, que, de información que hicieron pues es insuficiente y entonces tienen que, tienen que llamar a la víctima para que para que complete. Uh -huh. Entonces en ese decálogo orientamos un poco de a cuáles es mejor ir, de preferencia las que son especializadas en, en delitos sexuales, o, atención, o trata de personas, bueno, este, y en fin, damos un montón de recomendaciones, pero decías esto de resguardar la prueba, no es no en todos lados, bueno, si no en todos lados tienen igual la estructura, por ejemplo en Ciudad de México, es, vas con el Ministerio Público, le cuentas y el Ministerio Público en los actos de investigación que, que mande, tiene que darte una cita con la policía de investigación cibernética y es ahí donde se hace el resguardo de prueba, donde tú enseñas el link donde enseñas este, si tienes a lo mejor capturas de pantalla pero tienes que ir con el dispositivo el dispositivo en donde la autoridad pueda meterse a ver todo lo que tú le estás contando que te está pasando si ya bajaron el perfil entonces la autoridad no puede ver a lo mejor si tienes el link hay posibilidad de que haga algún tipo de análisis forense pero que o
0: sea, puede que suceda puede que no. ¿Y las plataformas qué tanto cooperan en esta investigación?
3: Muy poco. Se puede llamar a
0: las plataformas, se puede decir, que las plataformas, por ejemplo, que tengan este estos medios de prueba, ¿se puede llamar? ¿Se les puede llamar a esta investigación? Sí, se
2: puede. Pero lo que comentan, por ejemplo, en los ministerios públicos es que es, mm, o sea, como un 1% de que obtienen respuesta. O sea, sí llegan a obtener respuesta pero es realmente muy poco.
3: Y aparte de que pasa mucho tiempo en el que te dan esa respuesta también. Es totalmente
2: discrecional. Las plataformas, mmm, sobre todo al no al tener su constitución legal en otros países, no tienen esa obligación de responder a la legislación mexicana. Y eso es un gran problema. Entonces las autoridades de aquí, aún teniendo la mejor voluntad, aún teniendo la mayor sensibilización y demás, todavía hace falta... Ese otro tema que es más estructural, de que las plataformas tienen que estar sujetas a la regulación de aquí, tendrían que.
3: Uf. Es muy complejo esa parte, muy porque complejo. como no está dentro de la jurisdicción del, del país, pues muchas veces es, pues todas las leyes son interpretativas, ¿no? A veces en los ministerios públicos pues, se, entiende, se entiende una cosa, las empresas entienden otra, entonces pues ese es un poco de lo
0: complejo que es pues obtener respuestas, pero pese a toda esta nebulosa, hay victorias. Sí. Una de esas victorias, muy reciente, platicamos este, hace unos días eh, lo que ocurrió en, en Hidalgo, ¿no?
2: Ah, claro. Bueno, una en Hidalgo. Ahorita tenemos otra allá en Ciudad de México.
0: Cuéntanos de estas victorias.
2: Este Bueno, sí. En, en Hidalgo lo que pasó es que tuvimos oportunidad de, de tener interlocución con el procurador. Eh, y se nos... Digamos, nos sentamos a la mesa. No fuimos ninguna de nosotros tres. Fue Olimpia con nuestra compañera Marta Briones, que está ahí en Hidalgo de, de Código Violeta, se llama su base. Eh, y eso, o sea, se sentaron a la mesa, expusieron los casos. Había afortunadamente también personas de una agencia estadounidense que se sensibilizaron al escucharlas. Al ¿Era una agencia de escuchado? Estado o era una ONG? No, agencia de Estado. Okay. Este... Y al sensibilizar a todos los actores que estaban ahí sentados, hubo oportunidad, una, de bajar el repositorio de, de información que, que estaban denunciando, que a ver, además no es reciente. O sea, ese repositorio lleva antes de que nos conociéramos.
0: O sea, con, con Marta, por ejemplo, ¿no? Pero, pero era un repositorio que estaba alojado en la dark web o, era, no, o estaba llama, muy visible. Se llama
2: Meta, es igual que un Dropbox. Ajá. Este, se llama Mega, Mega. perdón. Mega. Mega, ajá es igual que un Dropbox okay, así okay. como pues sí, un, sí unos archivos una nube, así, ¿sí? Este. Sí, para alojar ahí carpetas y archivos y ponen haz de cuenta eh, y cada carpeta ponen el nombre de un es, está Hidalgo y todas las entidades todos los municipios de Hidalgo y por cada municipio le abres y están nombres de chicas y entonces le abres y en cada carpeta había fotos y videos de las chicas no y así eh, hasta los, los famosos tienen... packs Igual pasa a, actualmente con, con en el, el caso de IPN, tenemos varias varias cosas, ¿no? En el caso del IPN, lo más, el, el que más sonado ahorita fue el tal Diego N, que tenía en su iPad más de 166 mil fotografías editadas con inteligencia artificial para, digamos, desnudar a sus compañeras, ¿no? Pero aparte del caso de Diego N., está también un repositorio de Mega del IPN y también hay grupos de Telegram del IPN. Por mencionar ahorita el IPN que está en el foco, pero en realidad eso sucede casi que escuela por escuela, entidad por entidad del país y en, existe en otras partes del mundo.
3: De hecho, hace poco, hace unos años, ¿no, Marce? Tú, hubo también esta parte de... De, en la escuela de contaduría de la UNAM, claro. algo así, en, en las mismas computadoras de la UNAM estaban alojadas las carpetas de, uh -huh. de un buen de mujeres también Era ahí, sí, era un Dropbox me parece Y fue la primera
2: denuncia de Ley Olimpia en, en la Ciudad de México porque se aprobó, entró en vigor Ley Olimpia en Ciudad de México Y fue como a los pocos días, dos semanas después que tuvimos ese caso y, y lo llevamos y ahí se
0: logró la consignación
2: también en la Ciudad de México uh
0: -huh. pues increíble ¿no? los frutos
1: uh -huh. quiero comentar algo muy importante y que creo que no hemos mencionado esto funciona opera porque las mujeres o los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados son objetos de consumo del capital entonces las plataformas o sea no es como que no quieran colaborar, no estamos presionando para que así sea pero al final estas plataformas tienen una ganancia económica por eso. Cuando se empezó a investigar lo comúnmente llamado páginas pornográficas, que nosotros las llamamos mercados de explotación digital, eh, pues muchas de ellas justo en sus políticas de privacidad para no bajar los contenidos decían no, pues es que nosotros no somos responsables de lo que se difunde. Eh, las personas, cada una sube la, los videos o las fotografías y ellos son los responsables, pero pues nosotros cómo vamos a saber quién lo subió, ¿no? Entonces ahí pues justo tiene que ver, ca cada que nosotros bajamos una aplicación, cada, o sea, muchas veces no nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué un juego...? va a querer tener acceso a, a nuestras fotografías o a nuestros contactos y nosotros les damos a aceptar, aceptar, aceptar. O porque todo el tiempo necesitamos tener nuestro Bluetooth activado. O sea, todo eso es porque nuestra información tiene un valor económico. Entonces, eh, mientras esta, eh, este patriarcado ¿no? de la mano del capitalismo siga obteniendo ganancias económicas en la explotación sexual digital de las mujeres y las niñas pues vamos a seguir en riesgo el tema de que nosotros digamos que el internet y el algoritmo es patriarcal es porque se ganan eh, dinero por eso entonces es, eh, pues esto, eh, esto de las reformas es la primera parte y siempre lo hemos sabido es lo que nos iba a dar entrada a las instituciones, a las plataformas para que se sienten con nosotras y decidan también hacer como nosotras algo cuando quisimos nosotros sin una reforma hacer campañas de prevención con el entonces Instituto de las Mujeres nos dijeron no porque no está en la ley que podamos hacer una campaña porque pues no está en nuestras atribuciones porque nuestro marco jurídico es la ley de acceso y en esa ley de acceso eso no existe. ¿No? Entonces cuando se eh, buscan las puertas de los ministeri Entonces, ministerios públicos, fiscalías o procuradurías decía no, pero es que eso no puede ser porque en ningún lado nos dice que lo tengamos que hacer. Entonces esa es la importancia y hemos dicho la ley Olimpia es solo el primer paso. ¿no? Uh -huh. Nos falta absolutamente todo y por eso se trabaja haciendo investigaciones. Este año, en el mes de enero, se hizo eh, eh, pues un, un, un estudio de los perfiles de los agresores, ¿no? que también tiene que ver con esto que está pasando eh, visiblemente más. El tema de las compañeras del Instituto Politécnico Nacional, pero el perfil de los agresores son hombres universitarios, uh -huh. entonces que tienen la conciencia también de que la imagen de las mujeres puede mancharse, ensuciarse o que todavía tenemos esta... Um, visión conservadora y patriarcal de las mujeres pues de que ser exhibidas tiene una consecuencia porque algo también muy importante no son las mismas consecuencias de los hombres y de las mujeres en algún momento eh, Oli tuvo la oportunidad de estar en un programa con Paola Rojas si ustedes recuerdan eh, su ex esposo fue difundido a él se le aumentaron los espacios en la televisión hacía eh, comerciales por lo que se había difundido, a ella le quitaron espacios, a ella, ¿no? Entonces, no es, o sea, las consecuencias son diferenciadas. Entonces, por eso nosotras también, eh, eh, también es importante aclarar, el Código Penal no es solo para las mujeres, es para hombres y mujeres, pero hemos... Destinado nuestro mayor discurso para la prevención de las mujeres porque somos quienes más vivimos estas situaciones y quienes mayormente tenemos consecuencias en todos lados. Tenemos compañeras que han perdido sus trabajos por haber sido exhibidas, que han tenido que partir de sus escuelas, que han trucado sus trayectorias políticas por esto. Entonces es algo muy importante para nosotras pues que nos escuchen y que nos escuchen en todos lados porque la ley limpia solo es el inicio, pero trabajamos todos los días, todos los días, para primero pues nosotras, desde nosotras mismas, organizarnos, plantearnos nuestro paradigma político, ético, eh, de activismo, para saber qué sí somos, qué no somos, qué queremos, pero también atendiendo víctimas todos los días, haciendo investigaciones, haciendo incidencia política, estudiando, o sea, cada que luchamos en una entidad o en un estado es, vivir lo mismo, ¿no? Estudiar las leyes orgánicas, los reglamentos y si medianamente hay alguna persona legisladora que, pues, pueda escucharnos, eso es todo el tiempo, ¿no? Entonces parecieran como esta, estas victorias. Nosotras siempre decimos nunca disfrutamos ninguna victoria porque ya está el siguiente paso, porque ya tenemos que ir a la fiscalía para que se capaciten, para capacitar a la policía de investigación, para, o sea, todo, ¿no? Entonces sí es
0: no, y, hay bueno, no hay descanso. No había visto.
2: Desde que empezamos en esto, yo creo que yo, yo no he tenido descanso. <risa> no. Pero, ¿Tenemos no alguna usted, cifra de
0: cuánto ha bajado este nivel de suicidio? Eso todavía no está medido.
2: Yo no tengo un
1: no. dato así. No, todavía no. Que justo, por ejemplo, lo que sí ha pasado, ¿cómo se llama la, la encuesta que hace Inegi justo de... Lendire. Es sobre si justo ¿no? Ah, Mosiva. La tenía mosiva, sí. mil años que no se... Bueno, no es cierto, estoy exagerando, pero se hizo, no sé, en un año y mucho tiempo no se hizo y gracias también a estar eh, presionando... Se vuelve a hacer. ¿no? Es que las
0: métricas son importantísimas. Sí. Creo que el estado más violento es Tlaxcala, ¿no? Y es
2: parte de lo que.
1: O sea, ah, a fíjate.
0: nivel de. Bueno, de en violencia que, digital. De violencia digital en, en, en una encuesta, creo que de 2021, si no me equivoco, de la mosiva, justamente. Fíjate si que. Si no me equivoco. No, lo eh. no se cual. preocupen.
2: Eh, lo que sí es, es que, de acuerdo con nuestras este, estadísticas, de nuestra, de lo que nosotros recibimos de víctimas, eh, son Ciudad de México y Estado de México, ocupan prácticamente la mitad del país. Mm. Eh, bueno,
0: también la población que tenemos, ¿no?
2: Ajá, sí, también. Y el acceso a Internet supongo que tendrá que ver. Eh, pero yo de lo que iba a hablar... ¿Te quiero? <risa> <No sé. risa> si
0: igual sabes, igual lo que idea. podemos hacer, porque se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, este, no tiene clemencia, pero sí sería muy bueno que cada una eh, nos comparta alguna reflexión final para nuestra audiencia, algún consejo... Eh, o, o simplemente una, una conclusión de, de, del lado de ustedes que obviamente sepan que tienen los micrófonos abiertos que esto por supuesto no acaba aquí y que y que desde desde esta cabina y desde el espacio de privacy watchers tienen tienen voz por supuesto
2: okay.
3: eh, bueno yo quisiera hablar sobre pues que seamos un poquito más conscientes sobre esto a veces no dimensionamos toda esta parte eh, hace poquito mencionaba que, eh, por ejemplo, en la que yo que trabajo más en las escuelas, en la parte de prevención, en la parte de pláticas a nivel secundaria, que justo ayer, eh, mientras daba una plática a docentes, eh, pues ni siquiera estaba en su agenda, eh, se supone que ya estaba agendado, y ni siquiera eh, lo, te lo tuvieron tan en cuenta hasta que uno de los maestros afortunadamente dijo, sí necesitamos esa charla, ¿no? sí necesitamos esa plática. Y fue ahí cuando se dieron cuenta, ya cuando me dieron ese espacio de que puede pasar muchas cosas, ¿no? Incluso después los maestros se acercaron y dijeron, tenemos dos casos de niñas en estos momentos. Entonces, cuando tú lo hablas, como que también se contagia, ¿no? Y cuando tú das información, entonces a veces pensamos que eh, repartir un flyer o un tríptico o una infografía en internet, pues puede ser algo que quizá no impacte mucho pero realmente sí lo hacen, ¿no? Si lo hacemos como con ese ímpetu de, de que queremos informar desde el área preventiva, pues sí podemos lograr bastantes cosas, ¿no? Y sobre todo porque a veces, eh, a mí no me gusta asustar a la gente, pero a veces sí digo, es que, o sea, si han visto los capítulos de Black Mirror o Love It and Robots, ¿no? O sea, toda esta parte es que no estamos tan alejados. Si realmente están sucediendo este tipo de ideas es porque incluso hay, ¿no? Actualmente ya hay avatares de mujeres, que son usadas para violarlas, para matarlas. Y en, bueno, en, en el
0: metaverso hubo un caso sí. de violación a una mujer, o sea, no se pierde no se sí. pierde tiempo para, para violentar a una mujer, ¿no?
3: En realidad, como bien lo decía Marce, o sea, la violencia digital es, es un espacio comisivo donde se dan un montón de violencias que incluso no logramos dimensionar, ¿no? A veces con los papás no, no ni siquiera saben esto del metaverso, eh, de todo lo que puede suceder con, con los avatares, con la creación de imágenes simuladas y que hacia allá vamos, ¿no? De hecho, pues como se mencionaba Marce, pues toda la parte de, de, de prevención es importante y justo porque vamos hacia ese desarrollo superapresurado apresurado de las tecnologías como la inteligencia artificial en donde ahorita, y afortunadamente leyó Limpia Ciudad de México, sí lo contempla al decir en su artículo 181 Quintus ...que sí se puede sancionar aquellos contenidos reales o simulados... ...es decir, que fueran creados con inteligencia artificial... ...pueden entrar dentro de, dentro de esta legislación... ...pero ahí estamos en los que no menciona esa pequeña y gran importante parte... ...y que es tarea ahora sí que de todos, ¿no? A veces to, como que todo recae entre, de, en las feministas en las que tenemos que hacer todo... ...pero todos podemos hacer eso, ¿no? Los maestros, las, los papás, los niños, eh, los adolescentes... ...que siempre tengamos en cuenta... Que ni siquiera dimensionamos que debajo de una red social, de un perfil que más o menos se ve decente, puede haber un montón de cosas, ¿no? Es como bien lo mencionaba Paulina, es la punta del iceberg, la legislación, pero abajo te, está en la sociedad, en nosotros, en la audiencia, en tener pues toda esa parte de prevención, de concientización y de sensibilización y compartir también la información con otros.
0: Influenciar en el tejido social. Sí. Sin duda. ¿Paulina?
3: Bueno, pues yo eh, quiero decir
1: que la parte de la educación digital es importante, ¿no? que el tema de ya tener computación con el software y hardware en la secundaria ya no es suficiente, que debemos ser responsables con el uso de nuestros eh, dispositivos móviles, ¿no? con el, eh, el uso de nuestra información que debemos de tomar en cuenta, pues, justo todo este tema de seguridad digital. Nosotros a eso apostamos, a la educación digital, a la seguridad digital, que, pues, también eh, decimos, nosotras no queremos que estén todas las personas en la cárcel por usar internet, ¿no? Queremos que no haya una víctima más de violencia digital. Y también, eh, pues, decirles que eh, algo muy importante... Todas las personas somos responsables de lo que eh, ponemos o difundimos en Internet. Nosotros justo en Código Penal pusimos que el, pues esta cadena del delito es responsable quien eh, crea contenidos, quien lo difunde y quien lo almacena. Todas las personas que están involucradas en ese delito eh, pues son culpables, ¿no? para nosotras hacen daño a las personas, principalmente a las mujeres y las niñas y que pues justo eh, nosotras debemos de apostar a estos procesos de eh, sensibilización, de aprender y de reaprender cómo usar las tecnologías, ¿no? Las tecnologías no son malas en sí mismas, sino es el uso que nosotras les estamos dando o que nosotros les estamos dando y que pues debemos, ¿no? Que esta extensión de las de las violencias que vivimos las mujeres, pues también está en el espacio digital y así como hemos hecho o dado la lucha por la erradicación de los feminicidios, de la violencia económica, o sea, de todas estas violencias que vivimos las mujeres por ser mujeres, pues la violencia digital ya también está en la agenda de todas y de todos es muy importante también ya que los hombres se hagan cargo de lo que les corresponde que dejen de mirar a las mujeres como objetos sexuales de consumo para dañarlas no esto que comenzábamos de hacer no imágenes avatares de las mujeres para violarlas para matarlas es en serio que no les es suficiente esas agresiones que vivimos entonces pues todas y todos somos responsables que hagamos uso responsables de nuestros dispositivos, que leamos las políticas de privacidad, que miremos en qué espacios digitales compartimos nuestra información y pues que también si hay alguna persona que esté viviendo alguna situación así, pues que se acerque al frente nacional para la sororidad, que todas y todos pues también nos apoyen, a veces poner un tuit, ¿no? Para lograr ser trending topic el día de la aprobación en algún país es importante para gente. nosotras porque se hace visible o sea usemos el algoritmo para eso para que esta información llegue a más personas nosotros le tuiteamos a todos los legisladores de todos lados para que nos hagan caso entonces hasta que esto pasa y eso nos pasó en argentina piensan que es importante porque pues ya van a salir en el trending topic con el hashtag, ¿no? Pero es importante que sea visible para todas y para todos y pues que nos ayuden a lo que sigue, a exigirles a las autoridades y a las plataformas a ser más responsables en, en el
2: ámbito digital. Muchas gracias
0: a ti, Marce.
2: Pues igual antes de, de la conclusión, quisiera hacer comercial chiquito claro. de, eh, de, los, de los estudios que hemos realizado en nuestra parte de desarrollo de conocimiento. Primero está, y ya lo han hablado Pau y, e Isa, ya lo han nombrado en alguna de sus intervenciones, el informe de violencia digital, en el cual recopilamos un montón de casos que habíamos atendido e hicimos estadística de quiénes son típicamente las, las personas victimizadas, Ahí encontramos 95% de mujeres, 2% de hombres este, y un wow. mini porcentaje que no, que no se tiene claro. Eh, en cambio, agresores, 80% hombres, 11% mujeres y un porcentaje que no se tiene claro. no. Eh, este, esto que decía Pau, de los agresores típicamente universitarios entre 18 y 24 años, eh, pero además podemos... Ver porque utilizamos no solamente las estadísticas de los casos que nosotros hemos eh, recibido Sino también utilizando herramientas de Big Data eh, De análisis de, de, bueno, de escucha social digital y de análisis de antropología social digital eh, Definimos los perfiles típicos de las personas agresoras Lo que consumen tanto en la tele como en el radio como en medios impresos eh, los perfiles que siguen en sus redes sociales, las redes sociales que típicamente ocupan. Todo esto con fines de aportar insumos para las políticas públicas de, de preventivas de este tipo de violencia. ¿no? De hecho, actualmente INMUJERES eh, hace uso de nuestro informe para una campaña de masculinidades que está este, trabajando. Ese es uno.
0: ¿En dónde se encuentra disponible ese informe,
2: Marce? Es www.leyolimpia.com. .mx. Ahí van a Ahí encontrar una limpieza. página que dice Próximamente está en construcción página Y hasta abajo un link donde,
3: donde
0: va el, al informe Pero Me
3: parece que está anclado también en la página de Facebook Del Frente Nacional para la así. Ah, <risa> en
0: en sí. Facebook y, y, y próximamente en, en la página de la Ley Olimpia O sea,
3: en la página de la Ley Olimpia viene el link
0: o sea,
2: es, Dice próximamente sitio en construcción y el link al informe este, también está bueno está difundido en, en la página de Menengage este, y es, fue traducido al francés y al inglés también ese informe eh, gracias a Menengage bueno ese es uno actualmente estamos desarrollando una investigación en conjunto con el think tank ODI, ODI de Reino Unido que este, vamos a medir el impacto real que ha tenido en tanto en las instituciones como en la sociedad como en las empresas eh, la ley Olimpia en México. Wow. Y otro que, en el que a um, dos años de la creación de la agencia especializada en delitos contra la intimidad sexual de la Ciudad de México, cuáles son los retos, desafíos, cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las buenas prácticas para la persecución del delito de ley Olimpia, ¿no? de, de los delitos contra la intimidad sexual. Esa es una investigación que estamos realizando en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, bueno, eso era el comercial, ahora sí, de cierre, eh, me gustaría justamente hablar del, del cuarto eje de atención, el cuarto eje de atención que, del que les hablaba en nuestra metodología es la contención comunitaria y tiene mucho, mucho que ver con lo que hablaba ya Isa y lo que hablaba Pau de la prevención, de sensibilizar entornos, eh, nosotros nos hemos dado cuenta que la violencia no ocurre en cualquier comunidad en cualquier sociedad. Ocurre en las sociedades y en los entornos comunitarios que lo permiten. Hay espacios, eh, entornos comunitarios que saben contener la violencia y entonces la violencia no tiene eh, ter terreno fértil. Ese de, de, de... Exacto, pero hay comunidades, hay entornos comunitarios que, que la propagan y que en el caso de la violencia digital, un entorno comunitario que el, que si un agresor manda la nud de su novia, por ejemplo, hey ¿Quién tiene? Ya tengo esta. ¿Quién tiene la de fulanita? Y que todo mundo le diga, oye, no, eso es violencia. Estás cometiendo un delito. Oye, qué pena que hagas este tipo de cosas, ¿no? Perfecto. O sea, que tenga un entorno comunitario que sepa contener la violencia, entonces ahí la violencia ya no ocurre. En cambio, entonces, ¡Ay, sí! Yo también tengo la de fulanita. ¡Ay, ya tengo! La de... Y pum, 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 ¿no? Y se hace gigante. Es, y, y, y como además se le sumas los prejuicios contra las, la sexualidad de las mujeres, nuestro cuerpo, la hipersexualización de, de nuestra imagen, todo esto de lo que ya habló Pau, pues obviamente esa es una comunidad que propaga los efectos nocivos de la violencia no y que en algún momento van a llegar a todos, a todas las personas que están involucradas. Entonces eso, generar entornos comunitarios que sepan contener la violencia, hablar de prevención, hablar del tema, a dar información, sensibilizar de, de los efectos, pero además otra cosa que nosotras hemos descubierto, porque ha sido así un descubrimiento a lo largo de estos años atendiendo a víctimas, es que todas las mujeres que han atravesado por una cosa así, una de las cosas que más quieren es que no les vuelva a pasar a nadie más que no haya otra niña, otra mujer que, que, que quiera pasar por lo mismo, bueno, que tenga que pasar por lo mismo, perdón. Entonces muchas se vuelven activistas y esa es una forma de justicia también. Entonces, volviéndonos un entorno comunitario de activistas sobrevivientes eh, a favor de los derechos de las mujeres en los medios digitales, también ha sido otra forma de obtener justicia para muchas. Entonces eso, pues nosotros sabemos que falta mucho que falta todo ya hablamos aquí de todos los retos bueno quizás ni siquiera hemos hablado de todos pero hay muchos retos todavía pero siempre dice Oli que nadie nos diga que luchar no vale
0: la pena pues ha sido un privilegio tenerlas en el programa de hoy mucho que hablar todavía pero sin duda este, no, no pierdo la esperanza de que podremos volver a sentarnos y platicar de, 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 de más historias y de cómo es que han podido lograr más métricas, que son muy importantes, por supuesto. ¿Y cómo es que podemos contactarlas? ¿Cómo es que nuestra audiencia puede acercarse a ustedes, eh, ya sea para consultarlas o incluso para apoyarlas eh, desde, de, de, de otras maneras? ¿En dónde puedes seguirlas? Okay. El
2: Twitter es... Ley Olimpia Latam, el Facebook es Frente Nacional para la Sororidad, ahí nos pueden seguir y nos pueden contactar vía inbox, el Instagram es Sororidad Frente y bueno pueden contactarnos también a través de Ley Olimpia, de leyolimpia.com y en, si son casos para atención de víctimas, es gmail.com.
0: Muchas gracias. De cualquier manera, vamos a poner disponibles en el podcast los links que nos han recomendado y, los, y, y las redes eh, del frente, por supuesto. Y muchas gracias por haber estado el día de hoy con, con, con nuestra audiencia en Privacy Watchers. Nos... Muchísimas gracias. 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 Nos escuchamos pronto. En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como arroba privacywatchers o en Instagram como privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.